0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين قال الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم من الأمور التي يفصح عنها القرآن الكريم أهمية الكلمة الطيبة في كل مجالات الحياة قال الله تعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء الكلمة الطيبة لها التأثير العظيم والكبير على الإنسان في كل شؤون حياته من هنا أيضا الله تبارك وتعالى يريد أن يعطي درسا لهؤلاء الناس الذين يتبرعون بشيء من أموالهم ولكنهم يقرنون المن والأذى أو يلحقون هذا التبرع بشيء من المن والأذى الله يبين بانه لا ينبغي ان تجرح تلك الشخصيه او تقلل من كرامه الشخص المعطى لان مساله الحفاظ على شخصيته اهم من قضاء حاجته من الناحيه الماديه في الاصل انك تعطي لترفع من مستواه الانساني فاذا كان هذا العطاء يقلل من مستواه الانساني فانت في الحقيقه لم تحقق اهم مقصد من مقاصد العطاء ولهذا الله تبارك وتعالى يبين أن القول المعروف والمعروف هو ما يتعارف لدى العقلاء الناس من الأسوياء في التعاملات تعامل في لهم يعرفون أن هذا القول هو القول الذي ينبغي أن يتعامل به العرف العقلائي قول معروف ومغفرة. هنا لماذا تأتي كلمة المغفرة؟ هناك بعض السائلين أو الذين يمدون أيديهم للعوز الذي أصابهم قد تصدر من أفواهم كلمات نابية كلمات غير جيدة نتيجة لضغوط الفقر والحاجة عليهم وهنا ينبغي للمعطي أن يلتفت إلى ذلك بأن ذلك العوز وتلك الحاجة عندما ضغط على هذا الإنسان وجاءك باذلاً لماء وجهه وبالتالي قد لم يحصل على ما كان يؤمله أو يرومه منك يعني كان مثلاً يتوقع عطاء أكثر أو أنك لم تعطيه أصلا فصدرت منك منه كلمات نابية غير لائقة هنا ينبغي أيضا أن لا تتأثر أيها المعطي أو الذي منعت وإنما عليك ماذا أن تستر عليه تغطي على ما صدر منه من سوء خلق وهذا القول المعروف والستر على هذا الخلق غير الجيد هو عند الله تبارك وتعالى خير من الصدقة التي تقترن أو يترتب عليها ماذا؟ الأذى بمعنى الافتخار وإظهار الفضل للمعطى الكلمة الطيبة مع الستر عليه لما صدر منه من سوء أفضل عند الله من الصدقة التي تقترن بالأذى خير من معروف نعم خير من صدقة يتبعها أذن إذا ندرك من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى يعلمنا يعلمنا كيف نتعامل مع غيرنا عندما نسدي إليه جميلا عندما نعطيه شيئا من المال لسد العوزي والحاجة علينا أن نلتفت إلى أولاً أهمية حفظ كرامة ذلك الشخص وثانياً أنه بشر قد يخطئ في حقنا فلا ينبغي أن نتعامل مع خطئه بشيء من الغلظة والسوء لكوننا نحن المنعمين عليه يعني نحن الذين أنعمنا عليه وبالتالي ما كان ينبغي أن يرد الجميل بسوء وإنما ينبغي أن يرد الإحسان بالإحسان الله تبارك وتعالى يذكر بأن هذا يعيش حالة قد ضغطت عليه وبالتالي أدت به إلى أن تصدر منه كلمات غير لائقة فحري بك أيها المعطي أن تستر على ما صدر منه من كلمات خير لك هذا من الصدقة التي قد تعطيها إياه ولكنها ماذا؟ يعقبها المن والاذى الذي اللذان مر خير من صدقه يتبعها اذى فيما بعد ايضا الله تبارك وتعالى يذكرنا بشيء والله غني حليم نحن نعلم ان الله هو الغني المطلق الذي لا يفتقر الى الخلق وان الخلق هم الذين بحاجة إلى هذا النوال الإلهي النعم الإلهية العطاء من الله تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إذا الله تبارك وتعالى يذكر المعطي بأنك حتى هذه النعمة التي بين يديك لا ينبغي أن تشمخ بأنفك وأن ترفع من مستواك لتقول أو تظهر بحركة من الحركات أنك صاحب المعروف أنك صاحب الفضل الأمر ليس كذلك يعني لا تظهر بأن المعروف لك بل ينبغي أن تظهر أنك عبد من عباد الله تبارك وتعالى ساق الله هذه النعمة إليك لتصبح ماذا يعني من مظاهر كرم الله على عباده إذن الله تبارك وتعالى يذكر بغناه المطلق أيضاً يذكر بصفة أخرى من صفاته ألا وهي الحلم يعني يريد أن يذكر هذا الإنسان المعطي الذي سمع أو استمع إلى كلماتٍ أثرت عليه سلبا أن لا يتأثر أو أن يتجاوز عن هذا التأثير وليلتفت إلى أنه إلى أنه أمام الغنى المطلق لله والحلم المطلق الذي يستوجب الرحمة من عند الله تبارك وتعالى والرائفة ومعنى ذلك أو المعنى الذي يريد الحق تبارك وتعالى أن يوصله إلى أذهاننا أنك أيضا أنت تتعامل الله يسدي إليك المعروف يغدق عليك النعم يعطيك من الخيرات ومع ذلك تصدر منك أو يصدر منك السوء وكما عبر الإمام زين العابدين عليه السلام خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد بمعنى أن الإنسان يعصي الله تبارك وتعالى بالنعم التي أعطاه إياها وأغدقها عليه فإذا كنت أنت تتعامل مع الله على هذا النسق وعلى هذا الناح ومع ذلك الله تبارك وتعالى يعطيك المزيد من رحمته ورأفته بحلمه عنك والتجاوز والصفح عن السيئات التي صدرت منك فحري بك أيها المعطي والمال ليس لك أن تتصف بهذه الصفة الإلهية الحلم الله حليم على العباد فينبغي أيضا للعبد في تعامله مع الطرف المقابل أن يكون حليما لا يتأثر بتلك الكلمات التي قلنا لها الوقع السيء على نفسه ولا بل عليه أن يلتفت إلى الظروف القاهرة التي مرت على هذا الفقير أو المسكين ويتعامل بشيء من الأريحية والمرونة مع ذلك المسكين بالرغم مما صدر منه من كلمات غير جيدة إذاً قوله تعالى نعم والله غني حليم فيه ماذا؟ إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى يتعامل معنا بالحلم والرأفة والرحمة فحري بنا أن نتعامل مع غيرنا كمظهر يعني نظهر صفات الحق التي انطبعت في نفوسنا ومن اهمها ماذا الحلم ولعل كلمه والله غني حليم ايضا يشير الى حيثيه جميله جدا يعني انت قد لا تعطي هذا الفقير وتظن انك ماذا يعني أثرت سلبا عليه بمنعه ولكن الحق تبارك وتعالى يشير إلى أن المنع منك لا يعني أنه تسد السماء أبوابها وبالتالي لا يتاح للفقير أن يحصل على باب من خلاله يحقق ما يصبو إليه فإذا قوله تعالى والله غني اشارة إلى ذلك يعني حتى وإن منعت الفقير لم تعطيه أو أعطيته الله تبارك وتعالى هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض وهو القادر على الإغناء والإفقار والله غني وأيضاً الله حليم بمعنى أنه يرعف بالعباد لحلمه عنهم رغم ما صدر منهم من السيئات والموبقات فهنا نعرف التناسب العظيم بين ما تطرحه الآية من مبادئ أخلاقية في التعامل وبين تذكير الإنسان وبين تذكير الإنسان بأهمية أن يلتفت إلى فقره واحتياجه وأن الله هو الذي اغناه وبالتالي عليه أن يسهم في أغناء غير بالرغم مما يصل إليه من سوء عنهم أو عن غيرهم لماذا؟ لأن عليه أن يتصف بالحلم وإذا لم يتصف بالحلم فقد ذلك الكمال الذي كان يرجو أن يحصل على مزيد منه إذن الآية فيها عدة من الدروس والعبار من أهم هذه الدروس والعبار ان المعروف هو صدقه المعروف صدقه كلمه طيبه صدقه فحري بنا ان نلتفت الى اهميه القول الى اهميه القول الحسن والى اهميه ماذا التعامل الامثل مع هؤلاء الناس الذين ضغطت عليهم ظروف الحياه قول معروف ومغفره ايضا لو صدر منا منهم او من غيرهم شيء صدر منهم شيء يؤذي المعطي يؤذي المتبرع لا ينبغي لهذا المتبرع ان يحز ذلك في نفسه بل عليه أن يلتفت إلى أن الله تبارك وتعالى هو مصدر الغنى المطلق وهو الحليم والرؤوف بالعباد نسأل الله تعالى أن يجعلنا مع القرآن الكريم ومع محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين